0: Bonjour et bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zeb, créateur du blog Safety Vigilante, et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mon nouvel invité est Nicolas Monet. Nicolas est un ancien collègue ingénieur sécurité, et il a évolué aujourd'hui vers un nouveau poste de responsable santé sécurité pour un embouteilleur de Coca-Cola. J'ai invité Nicolas car j'ai toujours apprécié son franc-parler et sa façon très directe d'aborder les soucis. Aujourd'hui, il nous partage sa vision de préventeur de terrain et aussi sa façon que je trouve très humble d'accepter le retour de ses collaborateurs pour toujours trouver la solution la plus opérationnelle. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Donc, Nicolas Monet. Euh, euh, bah, je suis très content que tu sois là aujourd'hui dans, dans cet épisode euh, qui était censé être le premier mais qui du, du coup sera probablement le troisième épisode du, du podcast car euh, j'ai euh, été brillant dans mon premier enregistrement et, et rien n'a marché mais euh, donc euh, je suis encore plus content que tu sois là aujourd'hui et que tu as accepté d'être euh, présent une seconde fois euh, donc Nicolas est-ce que tu peux te, te présenter s'il te plaît
1: alors rapidement, j'ai 29 ans, euh, je suis originaire de la région de Marseille euh, et au point de vue, du point de vue professionnel, et euh, on va commencer par les études rapidement, après mon bac, j'ai fait euh, un DUT HSE, un euh, DUT de la Ciotat, avec une option euh, radioprotection la, la seconde année. Et puis à l'issue de ce DUT, je suis parti en école d'ingénieur à Grenoble, euh, au sein de l'école qui s'appelle Polytech Grenoble et, et qui forme, euh, euh, enfin, qui propose un diplôme d'ingénieur de, prévention des risques industriels. Okay. Et, et à l'issue de, de l'école, ben voilà, un stage de fin d'études chez, chez EDF, dans les Ardennes, à Chaux. Et, euh, j'ai eu l'opportunité de continuer chez EDF à Sivo en tant qu'ingénieur euh, qu sécurité. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 ans, jusqu'en septembre 2019. Déjà. Déjà, déjà. Ouais. Et donc, maintenant, je suis responsable santé-sécurité chez CCEP. Alors, CCEP, c'est Coca-Cola European Partners. Euh, en fait, c'est un, un des embouteilleurs... Euh, Officiel de, de Coca-Cola.
0: D'accord. Est-ce que, est, ça je ne me, je me rappelais plus, est-ce que ça fait partie du groupe Coca-Cola directement
1: En fait, la, la marque Coca-Cola qu'on appelle la compagnie n'a pas d'usine. Euh, ils sont quelques-uns aux États-Unis et quelques-uns un peu partout dans le monde, mais ils n'ont pas d'usine. Et en fait, euh, ils octroient le droit à des embouteilleurs de produire et d'embouteiller les boissons. Euh, donc, ce n'est pas directement rattaché à la compagnie, mais ça fait partie de… c'est un peu une filiale.
0: D'accord. Ok. Et du coup, dans cette entreprise, alors, tu as le rôle de responsable santé-sécurité Oui, c'est ça. ça. Euh, donc, de ce que je comprends, l'entreprise, a... donc c'est une activité d'embouteillage… Euh comme activités euh, sur lesquelles toi tu vas être euh, en action de prévention, tu vas avoir quoi comme, euh, comme typologie
1: En fait, euh, l'usine est basée au Paix de Mirabeau, donc à côté de Marseille. Il y a, on est 180 ou 185 sur le site. Et en fait, les activités du site, euh, le, le panel d'activités est assez large, puisqu'on... On va de euh, la logistique, on va, on va dire matière première, la fabrication des sirops, des mélanges, l'embouteillage sur ligne et après la logistique euh, vers, euh, vers les clients ou vers les centres logistiques. Et en fait, donc du coup, on a trois lignes de production, enfin, trois lignes de prod la ligne plastique qui fait les bouteilles de PET qu'on a notamment chez, euh, dans les grandes surfaces la ligne canette. On fait les, les canettes 33 centilitres. Et puis, on a une ligne vert qui fait du verre euh, 33 centilitres, principalement pour les, les cafetiers et les hôteliers. Mmh. Donc, en fait, on est deux responsables santé-sécurité à se partager un peu le, la mission euh, sur les lignes de production. Donc, moi, je suis en charge de la sécurité et de la prévention sur la ligne euh, plastique, sur la ligne verte sur la logistique et puis sur les activités de maintenance principalement.
0: D'accord. Et alors, juste pour bien comprendre l'échelle, euh, ton, ton entreprise, du coup, elle produit euh, les, les, les récipients pour le Coca-Cola sur, je sais pas, toute la région sud-ouest, euh, plus loin, ou ça représente quel volume
1: Alors, en termes de volume, c'est difficile à dire, mais grosso modo, on rayonne dans tout le sud-est, pour, le, pour les, les canettes et le verre. Après sur la, pla, sur la, partie, euh, la partie plastique, c'est plus on va dire sud-est puisqu'on a une usine, une usine à Toulouse qui fait du, du plastique aussi. Et donc qui plutôt sud-ouest. Ok. D'accord,
0: alors pour, en, pour approfondir donc dans, ton, dans tes tâches principales en tant que responsable du coup tu as, as cité deux, deux lignes de prod, mmh. euh, ça ressemble à quoi ton activité euh, au quotidien
1: oh, Alors au quotidien, je, généralement j'arrive assez tôt le matin pour, euh, pour avoir les, les infos de la veille et, et avoir le temps d'aller sur ligne. Et ensuite, vers 8h30, on a ce qu'on appelle les R24, c'est-à-dire les réunions euh, quotidiennes avec les chefs d'équipe et puis euh, les responsables de production, la maintenance, et la qualité et la sécurité. Donc moi, je participe à ces réunions et ça permet voilà, d'avoir le, le, la partie plutôt concrète de ce qui s'est passé euh, la veille, de ce qui arrive aujourd'hui dans... Euh, les activités de maintenance, les, les soucis sécurité, les, les difficultés, je ne sais pas, sur un matériel particulier. Et donc, voilà, ça permet d'être de, de, présent, de, de relayer les, les consignes, et puis également de, de voir s'il y a des points, à, des points à réaliser sur le terrain, des analyses de risque ou autre. Euh, donc, voilà. Et puis après, au niveau du site, on a la réunion avec l'ensemble des managers en milieu de matinée ben voilà, pour reprendre un peu toutes les informations et prioriser les, les actions de la journée.
0: D'accord. Ça, c'est euh, en termes de, de points point d'échange euh, suivant les niveaux euh, bah, managériels que tu as et après, du coup, vous avez dispatché les, les tâches et après, ça, ça lance toutes les activités.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Voilà, et okay. après, après, ça c'est les deux grosses réunions de, quotidiennes de, des matins, et après la journée, euh, j'ai n'ai pas énormément de réunions régulières et, et, et périodiques. Après, c'est plus de la présence terrain, de l'animation, de la sécurité avec les équipes. Mm -hmm. C'est le. Le traitement de sujets de fond, euh, que ce soit du unique de la veille réglementaire ou autre.
0: D'accord. Et euh, dans ces moments d'échange, il y a, il y a probablement des, des infos euh, sécurité, donc vous disiez, des demandes d'analyse qui remontent. Et euh, dans, une, euh, dans un cas classique d'une situation dangereuse qui est, qui est relevée, vous, vous êtes organisé comment pour, euh, bah, pour, euh, pour intervenir ou pour, euh, pour l'analyser
1: euh, pour tout ce qui est remontée de situation dangereuse, en fait, ce qui est plutôt bien fait, on a une base interne qui s'appelle Gerem, en fait, qui gère toutes les remontées terrain. Euh, et les chefs d'équipe sont formés à cet outil. En fait, quand ils détectent une situation dangereuse, c'est eux qui saisissent la situation dans cette base euh, avec... Euh, on a une matrice de, qui permet de coter euh, la fréquence, euh, fréquence d'exposition et la gravité de la, de la situation et qui, qui pondère la situation et nous, derrière, on a des traitements euh, qui sont plus ou moins euh, prioritaires, on va dire, selon, selon, ce, selon ce classement. Okay. Euh, donc, c'est vraiment géré par les équipes et nous, on est plus là ben, voilà pour venir par exemple le lendemain en discuter avec les équipes, aller constater sur le terrain, discuter avec eux des solutions à mettre en place, et puis après on est plus sur euh, du management d'action. Hein. Mmh,
0: D'accord. Voilà. Ok. Donc vous avez vous mis les, les vous êtes donné pardon les, les moyens pour euh, pour gérer toutes ces euh, toutes ces remontées là quoi. C'est ça qui, euh, qui est important, ouais, c'est est pas est ça.
1: Et... De mettre en place. Hein. Et dans notre réunion avec tous les managers du matin, donc milieu de matinée vers 9h30, donc le premier point abordé c'est la sécurité. Mais ce n'est pas juste pour, pour la forme. On va vraiment dans le fond et, et discuter de, de ce qui se passe sur les lignes, de difficultés dans les équipes, de sous-effectifs, de polyvalence. Enfin, on, peut aller, on peut aller loin. Et donc, on regarde chaque, chaque jour... Euh, L'accidentologie bien sûr, mais toutes les remontées de situations dangereuses. Et donc s'il y a des actions euh, urgentes à réaliser par le service maintenance ou le service technique, eh bien le responsable du service technique peut prendre le point et, et s'engager à réaliser l'action dans la journée. D'accord. Euh,
0: du coup ma, ma question suivante elle est en lien avec tout ça, c'est lié à la, à la culture de, de, de sécurité et de prévention des risques qu'il y a dans, dans, dans cette nouvelle organisation. Comment enfin comment tu la tu la qualifierais toi
1: Alors enfin, l'organisation est vraiment hyper mature, et ça ça m'a vraiment surpris, agréablement surpris. C'est-à-dire que la sécurité c'est pas du tout l'affaire et pas uniquement l'affaire du ou des responsables santé sécurité. C'est-à-dire que sur ligne, les gens sont conscients remontent énormément d'informations sont capables de les traiter à leur niveau avec leur chef d'équipe bien souvent nous les responsables de santé sécurité on n'a pas forcément la, la vision d'une situation dangereuse ou autre ou d'une situation qui serait produite tout simplement parce qu'elle a été traitée elle a été traitée sur ligne avec avec une personne de la maintenance, un technicien ou autre. Donc ça, ça, ça prouve l'investissement voilà, de chacun. C'est-à-dire
0: a... que vous, vous, vous l'apprenez une fois que c'est tra... traité
1: Oui, ah, ouais. il, que... il se peut que certaines situations, euh, on nous dise bah, finalement on a réussi à traiter par nous-mêmes. Ben, voilà, parfait, parfait. Donc ça prouve que la boucle courte fonctionne. Euh, et puis après, chaque, chaque étage du management... Et est vraiment sensible et sensibilisé à la sécu donc enfin, voilà c'est le point numéro 1 lors des réunions les responsables de prod y attachent une, une importance particulière si bien que par exemple toujours dans notre outil de pondération des remontées de situations dangereuses si par exemple on aboutit à une une RSD qu'on peut qualifier de A nous c'est le, le risque le plus élevé dans notre cotation, eh ben on, on peut et puis le, la prod accepterait de d'arrêter la prod s'il faut pour aller je sais pas intervenir dans une machine ou ou solder solder un point qui qui est à risque.
0: Ok. Ça ça traduit euh, une certaine vision. Euh, moi je pense même groupe parce que enfin, du du groupe euh, de ton entreprise pour euh, pour que ce soit autant, euh, autant lié et, et autant euh, comment dire, y ait autant d'adhésion euh, à, à, à la sécurité ou que ce soit une valeur à, autant euh, partagée, voilà, c'est ça que je cherchais. Mm. Euh, ouais, ça se traduit par, euh, voilà, par euh, une vision de la, de la direction euh,
1: assez oui, forte. Oui, une... enfin, la sécurité, c'est une vraie valeur d'entreprise mais, mais souvent enfin souvent cette valeur peut rester au niveau du top management ou du management mais là ce qui est intéressant et je pense parce que ça fait longtemps que c'est une valeur centrale elle a infusé elle a infusé jusque jusque sur les lignes jusqu'au cariste jusqu'à l'opérateur de ligne euh, et donc voilà et, et concrètement sur le terrain ben voilà les gens les gens quand tu passes les voir ben, te challenge en disant euh, bah, tu te souviens, euh, je t'avais parlé de quelque chose euh, il y a, a quelque temps, est-ce que tu as pu avancer, est-ce qu'on a un retour? Donc voilà, ils sont sans cesse demandeurs, donc euh, l'enjeu et le challenge c'est justement bah, de, de prendre les remontées de, et, de, et de parvenir à les traiter derrière. Mais sur, sur le fait que ça soit une valeur, euh, par exemple, il n'y a absolument aucun écart de port de pays. On est une ville où il y, y a beaucoup de bruit ouais. et jamais on, on ne voit de personnes qui n'ont pas les bouchons. Ah,
0: ça, ça c'est quand même dingue ça. C'est impressionnant. Ouais parce que le, le port des deux pays, bah, comme tu sais c'est quand même une, une bataille de tous les jours. Et euh... Enfin après ça, apparemment ça dépend vraiment des, des organisations mais euh, on se rend compte que, que c'est possible déjà. <rire> Ouais, et, ouais. Et, et que finalement euh, quand, quand on en a compris le, le sens et, euh, ben, et voilà, ça, ça peut
1: être euh,
0: il peut y avoir une adhésion totale
1: et alors quelque chose qui m'avait fait drôle au début j'avais un peu de mal à, à comprendre mais euh, ce qui renforce aussi cette, cette culture de la sécurité etc c'est que chaque manager doit réaliser alors des tournées sécurité des tournées terrain pour euh, toutes les semaines mais doit réaliser également des discussions sécurité c'est à dire que à minima deux fois par mois il doit tracer une discussion qu'il a avec le euh, personnel de terrain principalement où il va mmh. valoriser une bonne pratique ou une remontée positive d'un collaborateur
0: d'accord euh, alors j'ai l'impression que c'est euh, comme si vous étiez dans le step d'après parce que nous on met beaucoup euh, en place les visites terrain et euh, on insiste pour avoir des visites managériales mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui en sort et vont, du coup l'échelon d'après c'est euh, après que le manager lui il fasse une discussion c'est ça, oui, ça autour de ce qu'il a vu pendant sa visite ou...
1: oui c'est ça, enfin, ça en disant euh, euh, voilà je sais pas moi le l'opérateur de la ligne verte je sais pas il était les palettes étaient tombées et en fait je suis passé dans la zone j'ai discuté avec lui et il a adopté je sais pas moi euh, le bon geste pour ramasser les casiers etc et du coup je, je, suis, allé, je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui et je l'ai félicité pourquoi pour pas justement que la sécu ça soit seulement euh, une histoire de lettres managériales et d'écart de, mais que ça soit aussi euh, ben, voilà, que ça prenne tout son sens dans le dans le cœur de métier des collaborateurs et, euh, et voilà, que ça soit valorisé.
0: Ok. Ouais, donc il y a une vraie euh, une vraie approche positive du, du sujet et une, une façon de le voilà de, de l'animer bah, finalement qui devient naturel mais qui a l'air très euh, très poussé.
1: Mmh. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Euh, ok. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à, à, bah, à toi et, euh, et comment euh, comment t'en es arrivé là est Ce que t'as un peu vécu dans ce métier. Et, euh, je voudrais savoir déjà pourquoi tu t'es intéressé vers vers la es intéressé par la par la prévention et qu'est-ce qui t'a fait t'orienter par dans cette voie là. Euh,
1: je pense que c'est le le contexte familial puisqu'en fait j'ai donc, mon papa, mon oncle et mon grand-père sont ou étaient euh, dans la sécurité civile et dans les sapeurs-pompiers. Et donc, tout petit, j'ai baigné dans ce monde un peu du voilà de la prévention, du secours, etc. Et, et donc, à, après mon bac, je me suis posé la question de... de de savoir dans quelle filière est-ce que j'allais est continuer. Et en fait, la filière de la prévention ben, me plaisait bien par, mes, par les connaissances familiales, on va dire. Et donc voilà, c'est ce qui m'a orienté. Puis ça m'a bien plu, donc, euh, donc j'ai continué.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu alors pour y rester
1: moi ce, qui, moi, ce qui me plaît au quotidien, c'est que le boulot est hyper varié. Le matin, on, on arrive, on sait, ne on sait pas on ne sait pas euh, ce qu'on va réaliser dans la journée, peut-être qu'il y a eu un accident peut-être qu'il va y avoir une intervention d'urgence à faire avec euh, des risques particuliers il faudra qu'on soit là pour, pour appuyer et puis euh, pour donner notre, euh, notre expertise et puis ce qui est chouette c'est, euh, moi ce que j'apprécie c'est être au contact des gens et se rendre utile euh, et de dire que voilà, ce qu'on fait c'est hyper concret ben, et c'est euh, on favorise le, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail tout en limitant ben, voilà, les, les situations à risque. Et puis quand euh, on, on peut arriver devant le collaborateur en disant ben, « voilà, ce que tu m'as remonté il y, a, il y a trois mois, ben, ça a pris un peu de temps, mais voilà, on a réussi à trouver une solution, et regarde, ben, tu es plus exposé à un risque de chute ou tu es plus exposé à des postures contraignantes parce qu'on a trouvé une solution. » Bref, voilà. ça c'est ce qui fait avancer
0: ben, ça du coup je pense qu'on y... On y reviendra juste après euh... maintenant je voulais savoir dans, les... ben, dans ton expérience et dans ce que tu as, euh... as pu mettre en place tenter aussi euh, si tu pouvais nous partager une, une démarche que tu as, as tentée et qui s'est soldée euh, par un échec Parce que... dans ton expérience actuelle dans ton organisation actuelle ou celle d'avant ou... ou autre
1: oui, alors on en avait déjà, on en avait déjà parlé. Je pense que le, le petit échec, c'est euh, surtout ce qu'avait lancé, ce qu'on avait lancé dans mon, sur le poste précédent, la Sivo avec, avec Michel. Michel avait eu une super idée de d'un challenge un peu euh, prévention des risques, justement, bah, pour, pour valoriser le côté le côté positif et les remontées des, des personnels de terrain. Ça s'appelait Dilpang et ça a combiné les remontées positives, la vigilance partagée, etc. Et on a réussi à le lancer la première année. Je sais pas, près de 200 personnes avaient joué le jeu, mais mm -hmm. euh, je pense qu'on n'a pas été assez persuasif auprès, auprès de la direction, ben justement pour, pour le faire perdurer.
0: D'accord, mais c'est finalement la, la pérennité après qui n'a pas, pas accroché.
1: quoi. Ouais, c'est ça. ça. La première année, ça a bien fonctionné. Alors, je pense la nouveauté, et puis nous, on était, on était à fond, à fond là-dedans. Et puis après, ben, enfin, voilà, la deuxième année, la direction a peut-être eu une vision différente. Euh, et voilà, ça nous a pas permis de poursuivre alors que on était persuadés que, euh, que c'était un... Un outil, et un levier hyper pertinent.
0: D'accord. Et du coup, sur l'autre, euh, sur le pendant, euh, est-ce que tu peux nous partager une, une démarche qui, elle, euh, s'est soldée par un, un succès ou en tout cas qui a été, euh, ou, sur laquelle tu as eu de bons retours et, euh, et un, voilà, une approche positive de la part des salariés ou même de, la, de ta hiérarchie
1: Alors là, je vais te prendre un exemple un point hyper concret mais c'est ce qui nous fait avancer aussi c'est au cours d'une discussion sécurité là sur, sur la ligne plastique je discutais avec un, un ancien qui est connu pour être un peu enfin, pas toujours se comporter en sécurité on va dire et en fait pour, pour filmer et, et palétiser les la boisson, on utilise du film et des bobines qui sont très lourdes. Je pense qu'ils font une trentaine ou une quarantaine de kilos. Mmh. Et pour réapprovisionner la machine, la personne le portait ses bobines à la main. Et dans mmh. la discussion, euh, elle me dit qu'il y a un outil qui permet justement d'approcher la bobine, de la basculer et de limiter l'effort. Le, limiter et en fait, on a discuté pendant je sais pas, près de 20 minutes... Euh, sur l'utilisation de cet outil, pourquoi il l'utilisait pas, et, et les avantages et les inconvénients, et on ah. est allé le tester, etc., machin. Bon, et puis on en est resté là-dessus. Et puis, quelques temps après, je repassais dans la zone et le, le, le collègue m'a fait signe. Et en fait, il avait chargé les bobines les bobines de film sur, sur, ces, euh, sur ces espèces de, de basculeurs. Il m'a dit, tu vois, maintenant, je les utilise. Je prends le temps et puis maintenant je les utilise, et puis au moins je me fais pas mal, et puis voilà, je prends mon temps, mais voilà. Et donc il est venu me chercher presque, euh,
0: pour te pour montrer le euh...
1: progrès, et, et voilà, et ça c'est top.
0: Ouais, mais ça c'est, je pense, euh, ça, ça fait vraiment très très plaisir en plus, de se dire que finalement le, le temps passé, euh, bah, il, a, il a fait évoluer un bah, pas un comportement, mais une vision de, de la situation. quoi
1: Oui, c'est ça. Et du coup, du c'est coup, un gars maintenant avec qui euh, on discute vraiment librement qui, et on se parle franchement en disant Bon, ben bah, voilà, là je le fais, là je le fais pas, ok, mais pourquoi Et puis voilà. Des discussions franches, euh, c'est le top. C'est le top.
0: Euh, bah, c'est parfait comme exemple. En plus, je pense que ça, ça parle à beaucoup de, de gens du métier qui. Voilà, qui se disent, euh, bah, finalement, des fois, euh, je passe du temps à parler avec quelqu'un et ça n'a aucun, aucun effet. Et des fois, au contraire, euh, bah, même si on n'arrive pas toujours à identifier pourquoi, on arrive à avoir un, un, un voilà, une influence, une petite influence sur, euh, sur un comportement et c'est sûr que c'est, bah, ça fait plaisir, quoi. Ouais,
1: c'est clair. Et je pense que le. Enfin, ce qui est hyper important, c'est d'aller discuter avec les gars, de descendre, de prendre le temps. Ça, c'est fondamentalement, il n'y a pas de. Les managers pourraient dire que c'est du temps perdu puisqu'il n'y a pas de, de résultats concrets tout de suite derrière. Il n'y a pas une note de sortie ou le, la veille réglementaire ou un document mis à jour. Mais, mais c'est du temps qui permet de bâtir la confiance euh, et qui permet après, et ça, ça c'est un point fondamental, d'avoir des discussions vraies et franches. Parce que souvent, euh, si on ne connaît pas les, les gars, les gars vont, peuvent euh, dire la, la réalité des prix en disant « Ouais, pour ça, j'utilise la pierre, mettons. Mm
0: » -hmm.
1: Et en fait, pas du tout. Et mm -hmm. ce qui ouais. est intéressant, c'est de, de, vraiment d'avoir le, le, le travail réel, justement, et de comment ça se passe et ouais. quelle est sa vision à lui pour améliorer la situation. Et puis derrière, voilà... On peut construire quelque chose et discuter. C'est intéressant.
0: Bah, C'est parfait. Et, euh, et du coup, pour, pour réussir à, à impliquer euh, bah, l'équipe de direction ou le top management chez toi, est-ce que tu as, as la même façon d'approcher le, le problème, même si ce n'est peut-être pas dans cette, dans cette organisation-là que tu as eu plus de soucis là-dessus mais euh, Est-ce que tu ouais, t as, t as, t as cette même, cette même démarche
1: oui, 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 enfin c'est toujours essayer euh, d'établir ce climat de confiance et puis de se parler franc. Enfin, on peut entendre, euh, ça peut être, ça peut ne pas être une priorité. On peut entendre qu'il n'y euh, a pas nécessairement le, le budget pour. Mais enfin voilà, euh, discuter franchement, ne pas hésiter à aller sur le terrain parce que là, aller sur le terrain euh, et voilà. ne ne pas hésiter à se poser avec, euh, avec les acteurs, j'en reviens, les acteurs de terrain, parce que nous, en fait, on est juste un, un facilitateur. On, est, euh, on, est, on peut être le porte-parole de la direction, souvent pour, euh, pour euh, animer, pour euh, passer des consignes, rappeler les règles, etc. Mais on est aussi les, les porte-parole des agents de terrain ben, pour justement. Euh, des investissements ou euh, l'amélioration de situation. Mmh. Donc voilà, nous on, on, on est vraiment au, à ce carrefour-là. Alors des fois c'est pas toujours évident, parce qu'on est un peu entre le marteau et l'enclume quand ça se passe pas ouais. très bien. Mais euh, mais voilà. C'est quand ça marche, c'est hyper valorisant.
0: Et tu dirais que cette, euh, justement cette approche terrain, c'est ce qui t'a appris le plus le métier
1: Oui, c'est clair. Enfin... On peut avoir un, un bagage de par les études, de par notre connaissance de la réglementation. C'est un point qui est hyper important, malgré tout. Mais ça, ça peut s'acquérir, je pense, avec le temps. Mais si on ne connaît pas la vraie vie du terrain et comment les gens font, et connaître les installations, si on ne descend pas sur ligne... Quand quelqu'un va venir nous voir pour nous demander un conseil, ben on, on, va demander, on va donner un conseil purement, euh, purement réglementaire. Et en fait, ce n'est pas ce que les gens attendent. Les, les gens attendent qu'on qu fasse la synthèse et qu'on soit en capacité ben de, de pondérer et de peser le fait que l'activité se fasse, qu'elle se fasse bien, qu'elle se fasse en sécurité et qu'on... Et qu'on respecte la réglementation. Et c'est à nous, ben justement, de, de faire cette analyse-là et de la, de la livrer au, au personnel de terrain.
0: Avec des solutions bah, pratiques, du coup.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Parfait. Ouais. Des fois, des fois, il faut savoir dire non aussi. Hein. C'est notre métier. Des fois, il faut faire le gendarme. Mais voilà, dans le... quand on peut être pragmatique, c'est le mieux pour tout le monde.
0: Ok. Euh, bah, écoute, on va arriver vers la, la fin de, de, de l'interview, mais j'ai quelques petites questions encore. Euh, alors, tout à l'heure, tu as parlé d'un outil de gestion que vous avez, euh, de remonter des, des situations dangereuses. C'est un, euh, oui, un outil interne
1: Oui, c'est ça. C'est un outil interne,
0: Et vous utilisez d'autres outils euh, en ligne ou des applications
1: euh, maison on a des applications maison, notre document unique, c'est un, une matrice, euh, matrice Excel classique. Mmh. Euh, voilà. Après, c'est beaucoup de logiciels maison. Après, sinon, on a, on a un logiciel de veille réglementaire auprès de notre, de notre prestataire. Mais voilà, c'est les, les logiciels principaux que l'on utilise au quotidien.
0: Et tu peux nous dire euh, le, le logiciel de veille réglementaire
1: Oui, bien Ou... sûr, c'est euh, le logiciel, enfin, c'est la solution Amadeo qui est fournie par, par Bureau Veritas.
0: Ah oui, ouais, c'est bon, je connais. Hein, parce que euh, j'avais fait justement un, un petit tour d'horizon de, de ce qui existait euh, et en fait, on, a, on avait euh, évalué du coup la solution Amadeo. Euh, ok. Euh, Est-ce que tu. Euh, est-ce que tu as des, des, des ressources type des livres ou des euh, ou je sais pas des, des, des sites web que tu euh, que tu que toi tu, tu utilises pour te tenir à jour de je sais pas de l'actualité de la prévention des risques ou, euh, ou des concepts qui peuvent avoir dans le, dans le domaine?
1: Alors en termes de bouquins non, pas des masses, euh, on, on reçoit au, au bureau euh, euh, travail et sécurité, il me semble. Je sais pas. Mm
0: -hmm. que... De l'INRS.
1: Hein. Oui, de l'INRS. Donc ça c'est bien, ça permet d'être euh, toujours un peu au courant des, des sujets euh, d'actualité ou autres. Euh, après, quand j'étais chez EDF, j'avais toujours un, un code du travail papier sur le ouais. bureau. Alors là, je ne l'ai plus, ça me manque un peu. Euh, mm -hmm. euh, mais tout simplement pour avoir un peu le... le comment la, la logique du, légis, du législateur et puis le, la notion de chapitre et voir un peu le, la progression de... Enfin, parce que aller voir un article pour aller voir un article, sorti du contexte, des fois, on peut, on, il peut nous manquer euh, un peu des éléments. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimais bien avoir cette, euh, la vision un peu papier par chapitre de, de la réglementation. Mm -hmm. Mais sinon, après, c'est des euh, sources légifrance et puis... Euh, et puis INRS bien sûr
0: ouais Mais pour, euh, pour l'avenir si jamais tu te reprends un, un code du travail depuis euh, un ou deux ans maintenant, euh, ce qu'on a acheté nous on en a 3-4 c'est euh, le code du travail annoté il est vraiment très bien. Et euh, en fait, elle est... du coup, comme tu disais, il y, a, il y a toujours le code du travail avec euh, le contexte et, et le fait de ne pas avoir juste un article un peu euh, posé là, quoi, comme quand tu vas sur les Gifrances. Mmh. Mais euh, avec les annotations, euh, donc des lectures euh, juridiques, mais qui te permettent un peu de, de donner un peu de. Bah de matière et, de, et, de, et des, des, des clés de lecture de, de ah oui. l'article c'est euh, pas mal du tout donc si, as, si jamais tu ah oui, mais vois faire cet là c'est
1: une bonne idée parce que des fois l'interprétation euh, varie selon les personnes et avoir une vision un peu euh, juridique et d'expert c'est une bonne chose
0: ok euh, alors ensuite pour euh, pour pour en terminer sur la partie euh, bah, ouverture et avenir euh, Est-ce que toi tu as, as une vision claire ou justement des ou plutôt des idées euh, de comment tu vois euh, évoluer le, le métier de préventeur euh, à moyen et à long terme?
1: C'est pas évident, c'est pas évident. Euh... Est-ce que peut-être dans le dans le futur euh, le le job de préventeur sera peut-être encore plus proche des opérations. Nous, par exemple, le, euh, sur notre site, on a deux découpages. On a un découpage, euh, on va dire, hiérarchique, dont moi je dépends du service euh, QHSE, mais on a aussi un découpage opérationnel. Et en fait, avec le, ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait que je sois euh, directement en lien avec euh, la ligne plastique, la ligne verte, etc., peut-être qu'à terme, ben, on aura euh, un préventeur par... Euh, par ligne. Pas, par, par ligne ou par, euh, par grand domaine euh, pour gérer euh, pour gérer les, plus, les problématiques au plus proche et, euh, et référer je sais pas au, à un manager ou à quelqu'un euh, je sais pas un responsable QHSE qui lui aura plus la vision euh, la vision un peu plus large je ne sais pas
0: Ok. Et enfin, pour, euh, pour terminer, euh, qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui, qui, voilà, qui veut se lancer dans, dans le métier de préventeur, ou de responsable HSE Et euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Aller sur le terrain, on en a suffisamment parlé, mais ça c'est la, la base. Passer du temps avec les, les opérationnels, parce que c'est eux qui nous apprennent le... Le, la vraie vie du terrain mais aussi et ça c'est hyper, hyper important qui nous apprennent leur métier euh, un soudeur une personne qui est euh, à la soutireuse et qui remplit les bouteilles ben, voilà, lui t'explique comment est-ce qu'il est qu voit son activité les spécificités de, les spécificités de, de son job euh, et puis alors si mon ancienne chef m'entendait, elle se marrerait, mais pour moi, il faut, en tant que préventeur, il ne faut jamais dire non quand on a une sollicitation. Euh, mmh. Si on a une sollicitation, c'est que la personne a fait le pas, qui est parfois pas facile, pas évident à faire, mais de venir voir le, la sécurité qui, des fois, est un peu vue comme le gendarme ou l'empêcheur tourner en rond. Mmh. Et donc, s'il vient nous voir, c'est qu'il enfin, voilà, il faut... Il faut pas louper l'opportunité euh, de sécuriser une activité ou de sensibiliser un personnel euh, donc voilà Donc euh, sur le terrain jamais dire non et toujours essayer de continuer à apprendre
0: ok bah, c'est parfait euh, merci beaucoup Nicolas c'est euh, un beau message je trouve pour, euh, pour clore euh, cet épisode euh, aller sur le terrain et, euh, et ne dit jamais non. Je pense qu'après c'est il faut pouvoir le gérer mais c'est un très beau message Oui
1: c'est ça, c'est ça. Alors après par contre voilà, il faut pendant les années EDF j'ai peu dit non. Il faut... il faut être conscient que ça ça implique de faire de faire des efforts et de faire beaucoup d'heures et et derrière il faut être à la hauteur, de, être à la hauteur des attentes mais c'est est, un challenge qui est, qui, est, qui, est génial, qui est génial à vivre
0: ok ben, c'est parfait euh, alors on va s'arrêter là Nicolas, est-ce que tu veux donner euh, je sais pas, une adresse LinkedIn ou, ou quelque chose où on peut te retrouver
1: oui ben, sur LinkedIn j'ai mon profil Nicolas Monet euh, que je mets pas tout le temps, tous les quatre matins à jour, mais voilà, j'essaie d'y aller de temps en temps et voilà, qui reprend euh, mon parcours, euh, mes, euh, voilà, mes compétences principales. Euh, voilà,
0: moi bon, ça marche, mais je mettrai tout ça dans la description. Euh, merci Nicolas, merci à toi, euh, salut, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, vous avez deux manières pour me le montrer d'abord en laissant un commentaire et une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou toute application de podcast que vous utilisez et enfin en parler à quelqu'un qui pourrait être intéressé un, un préventeur, quelqu'un du métier à qui vous pourrez recommander ce podcast merci beaucoup et à la semaine prochaine